0: Wer ist gerettet? Ja, oh, yeah, gut, okay. Wovon? Warst du am Ertrinken? Oder hast du zu viel getrunken? Warst du am Verhungern? Bist du in die Hände von Terroristen geraten? Warst du in Lebensgefahr? Warst du in Lebensgefahr? Wer ist für Ja? Wer ist für Ja? Hand hoch! Wer ist für Nein? Nein! <lacht> kommt darauf an, welche Lebensgefahr? Tatsächlich warst du in Lebensgefahr, weil Jesus sagt oder die Bibel lehrt, dass wenn du nicht gerettet wirst, dann wirst du einmal sterben und wirst du für immer gestorben sein. Für immer getrennt sein von Gott. Okay, also warum brauchen wir einen Retter? Und weil die Welt das je länger mehr vergisst und weil sogar Christen das vergessen haben, äh, warum sie Weihnachten feiern, wollen wir nochmal lesen, warum wir Weihnachten feiern. Und warum wir einen Retter brauchen. Warum brauchst du einen Retter? Also, und der Engel sprach zu Ihnen, Lukas 2, Vers 10. Ich warte kurz. Lukas 2, Vers 10. Lukas 2, Vers 10. Da heißt es, und der Engel sprach zu Ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter. Sag mal Retter. Retter. Worüber predigen wir heute? Über den Retter. Amen. Geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Gut, der Titel der Botschaft heißt heute im Speziellen von Furcht zu Freude. Von Furcht zu Freude. Oder eben, warum brauchen wir einen Retter? Ganz einfach, ohne Retter... Ohne den Retter leben wir in Furcht, in Angst und in Sünde. Und der Engel sprach zu ihnen und sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ist es nicht gut, dass Gott immer kommt mit fürchtet euch nicht. Gott kommt nie, ja du wirst gleich untergehen. Ja, jetzt ist der letzte, äh, der letzte Minute hat für dich geschlagen. Jetzt kann ich dir nicht mehr helfen. Gott kommt immer, fürchte dich nicht. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, Fürchte dich nicht. Amen. Ja, warum denn? Warum, warum kommt der Engel zuerst und sagt, fürchte dich nicht? Warum? Hat hier jemand Angst? Angst vor was? Angst vor Gott? Warum hat hier jemand Angst? Vor einem Engel? Vor Gott? Wo kommt diese Angst her? Jetzt kommt gerade der Ritter, jetzt kommt eine Ankündigung, dass ein Ritter kommt. Es kommt eine Ankündigung für Weihnachten. Warum ist hier Angst. An Weihnachten ist das alles Friede, Freude, Eierkuchen. Alle sind happy, alle haben Licht und Baum. Warum ist hier Angst? Warum sagt der Engel zuerst etwas von der Angst? Einige Menschen sind immer noch in dieser Angst. Einige Menschen haben Angst vor dem Tod. Einige Menschen haben Angst vor der Ewigkeit. Einige geben es nicht zu. Aber wenn du mit irgendjemandem reden könntest, der sagt, ich brauche Jesus nicht, der sagt, ich brauche keinen Gott, der, der das sagt, dann weiß ich, das ist nur eine Fassade. Weil ich weiß, Gott hat Ewigkeit in jedes Herz gepflanzt. Und jeder weiss, Mensch weiß im Innersten, irgendwann ist mein Leben fertig und dann was. Und ursprünglich hat jeder Mensch vor dem dann was Angst. Und wegen dieser Angst sagt der Engel des Herrn, äh, fürchtet euch nicht. Es kommt was, was euch diese Angst wegnehmen wird. Geh mal zu Hebräer 2, Vers 15. Hier wird schon erklärt, wo diese Angst herkommt. Oder dass es eben so eine Grundangst im Menschen gibt, ursprünglich. Und da heißt es, und konnte die befreien, oder Jesus konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Jesus, der Retter, kam wegen dieser Angst. Die Angst vor dem Tod, die Angst vor der Versklavung und die Angst ein Leben lang. Wer, wer ohne Retter lebt, wer den Retter nicht kennt, hat eine Urangst. Genauso wie wir als Christen einen Urfrieden haben, wenn du so willst. Das ist kein biblisches Wort, das habe ich gerade erfunden, aber du spürst irgendwo hier drinnen ist entweder Angst oder hier drinnen ist irgendwie Furcht, eins von beidem. Und das sage ich nicht, es ist nicht die Furcht vor einem Hund oder vor viel Verkehr, wenn du an der Kreuzung stehst und dann kommt Laster daher, nicht diese Furcht. Es ist eine Urfurcht, eine innere Furcht oder ein innerer Frieden. Wegen diesem inneren Frieden oder dieser inneren Angst ist Jesus gekommen. Lies mal 17. Ein Sprung weiter, Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in allem den Brüdern ähnlich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Also Vers 15, Angst. Vers 17, wo kommt die Angst her? Um die Sünden zu sühnen, damit die Sünde gesühnt wird und die Angst weggeht. Warum ist Jesus gekommen? Damit die Sünde gesühnt wird und die Angst weggeht. Jesus, unser Retter, kam wegen dieser Sünde, die uns getrennt hat von Gott. Das ist die Ursache der Angst. Die Sünde ist die Ursache der Angst. Sag mal, die Sünde ist die Ursache jeder Angst. Weil wenn Sünde nicht in diese Welt gekommen wäre, werden wir noch sehen, dann würden wir gar nicht wissen, was Angst ist. Wer das ein Leben? Du weißt nicht, was Angst ist. Du weißt nicht, was Sorge ist. Du weißt nicht, was Krankheit ist. Du weißt das gar nicht. Okay, ich bin ein bisschen zu schnell. Gehen wir weiter hier. Also wegen dieser Sünde, wegen unserer falschen gefallenen Natur, weil wir getrennt waren von Gott, deshalb ist Jesus gekommen. Nun, ursprünglich war ja der Mensch nicht getrennt von Gott. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild, damit er was tun könnte, damit er ihn versklaven kann damit er ihn missbrauchen kann, damit er eine, eine, eine Taskforce hat im Himmel, damit jemand die goldenen Straßen wischt, damit er mit ihnen Gemeinschaft haben kann und damit er ihnen einen Auftrag geben kann und damit er ihnen eine Zukunft geben kann und eine Bestimmung geben kann und ein Reich geben kann, um zu verwalten. Dafür hat Gott den Menschen geschaffen. Und deshalb hat er mit jedem Tag, der Mensch hat jeden Tag mit Gott Gemeinschaft, täglich. Sie sind zusammen spazieren gegangen. Stell dir vor, du könntest mit Jesus spazieren gehen. Das wäre cool. Das werden wir einmal machen. Einmal werden wir auf den Straßen des Himmels mit Jesus spazieren gehen. Thank you Jesus. Sag mal, danke Jesus. Ich freue mich, dass ich mit dir einmal Ski fahren kann. Aha, jetzt habt ihr es gesagt. Wollt ihr nur gucken, aber auch aufpassen. Allright, spazieren kann. Also Gott, Adam und Eva, der ganze Himmel, der ganze Garten Eden war der Tummelplatz für die Menschen. Außer einem Baum, außer einer Frucht. Und die Frucht war Kiwi. Apfel. Äh, Apfel. Wer ist für Kiwi? Wer ist für Apfel? Also bei Kiwi wäre es kein Verzicht gewesen. Also muss es etwas anderes gewesen sein. Weil Kiwi ist so sauer. Wer will die Fr Kiwi schon essen? Ihr Kiwi-Fans, halt mal deine Hände nieder. Also, so, mir zieht schon alles zusammen, wenn ich nur an Kiwi denke. Okay. Also, ich bin nicht im Kiwi-Land aufgewachsen. Vergebt mir, die ihr gerne Kiwi habt. Also, und, und Jesus sagt oder Gott sagt zum, zum Menschen, hey Adam, der ganze Welt, alles gehört hier. Ich gebe dir sogar die Herrschaft über alles, außer diesem Baum und dieser Frucht, wie auch die Frucht auch immer war. Damit damit, wenn Gott etwas sagt, was wir nicht tun dürfen, dann hat er einen Plan. Nicht um dich zu beengen, sondern um dich zu befreien. Nämlich, damit du nicht stirbst, damit du nicht getrennt wirst von mir, damit du nicht fremd wirst von in diesem Reich, damit du nicht fernstehend wirst. Wir werden das nachher lesen. Aber, sie, aber der Mensch ist oft schlauer. Warst du schon mal schlauer als Gott? Wer gibt es zu? Wer war, dachte schon mal, schlauer als Gott? Okay, was hast du rausgefunden? Gott ist schlauer. Ich auch. Und am Strich ist Gott immer schlauer. Aber der Mensch, ganz am Anfang wollte das ausprobieren, was ist, wenn Gott doch nicht ganz recht hat? Was ist, wenn die Schlange recht hat? Was ist, wenn der Satan recht hat? Und ich werde wirklich klug und mir werden die Augen aufgehen und ich, ich kriege Weisheit. Hey, Ich werde so weise sein wie Gott. Ja, mal ausprobieren. Die Sünde kommt immer auf die gleiche Tour. Mal ausprobieren. Das ist doch was Gutes. Okay? Lass uns das mal lesen. In 1. Mose, Entschuldigung, da statt Genesis. 1. Mose 3, Vers 7. Ich lese hier aus der neuen Übersetzung. Da gingen, also dann sind sie hingegangen, Eva ist hingegangen und hat von der Kiwi genommen, von dem Apfel genommen, von dem Pfirsich genommen, von der Banane genommen, weiß nicht, was es war. Und dann hat er auch dem Adam gegeben. Und Adam, äh, Adam, warum nimmst du das? Du weißt doch, dass es das falsch ist. Also sie haben auf jeden Fall genommen. Und dann heißt es hier in Vers 7, da gingen beiden die Augen auf. Hey, die Schlange hat recht gehabt. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Wow. Bis jetzt hatten wir keine Sorgen. Keine Kleidersorgen. Hey, ihr Frauen. Nie morgen überlegen, was er anziehen muss. Meine Frau kam heute morgen runter zum Frühstück und sagt: Ich weiß noch gar nicht, was ich anziehen muss. <lacht> Stell dir vor, du hast diese Sorge nie. Du musst nie überlegen. Du bist immer schon gekleidet, gekleidet in Glory, in Herrlichkeit gekleidet. Halleluja. Also Nacht Deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Kleider zum selber Selbermachen. das wäre man eine Marktlücke. Kleider zum selber machen statt Sarah. <lacht> Kleider kaufen, das ist teuer. Wäre keine Sünde in diese Welt gekommen, dann könnten wir alle Schwäbisch sein. Zähl mal alle Kleider, die du dieses Jahr gekauft hast, zusammen. Für einige von euch gibt das einen Urlaub. Stell dir vor, was war das? könnten, wenn die nicht gesündigt hätten. Wir sind ja hier im Schwabenland, oder? Okay, 3, Vers 8. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Also es ist Zeit für Gemeinschaft mit Gott. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Wow, was für eine Erkenntnis. Bis jetzt hast du so jeden Tag Gemeinschaft mit deinem himmlischen Papa. Jetzt bist du so schlau, dass du dich verstecken musst, weil du gesehen hast, dass du nackt bist. Seht ihr, was Sünde tut? Seht ihr, warum Jesus kommen musste? Kommt noch mehr. Doch Jahwe Gott rief den Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst. Ich habe nachgeguckt. Das ist wirklich das erste Mal, dass Angst in der Bibel ist. Das erste Mal. Bisher war Gemeinschaft und Schöpfung und Adam und Eva und alles friedlich und alles super. Angst, Angst kommt hierher. Vom Sündenfall, von der Sünde. Weil ich nackt bin, schon wieder nackt. Deshalb habe ich mich Versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Also immer Angst, verstecken, das sind Worte, die es vorher gar nicht gab. Nicht im Wortschatz von Adam und Eva. Das war gar nicht in Ihrem Wortschatz drin. Das ist das erste Mal, dass das kommt. Wer von euch, was, was Achrona, weiß, was das Wort Achronas heißt? Ich auch nicht. Haben wir irgendwelche Polen hier? Jemand, der Polnisch versteht? Gott sei Dank nicht. Weil das hätte Polnisch sein sollen. Ich habe extra ein Wort gesucht, das wir alle nicht verstehen. Aber so wie dieses Wort für dich fremd ist, ich, ich versuche es nochmal zu lesen, Ochrona Srodowiska. Ochrona s, äh, Srodowiska. Wisst ihr, was das wirklich heißt? Umweltschutz. <lacht> und das ist auch ein Wort, das es im Himmel nie gab. Weil im Himmel gab es keine Umweltverschmutzung. Bis die Sünde in die Welt kam. Ingolf Elsel, der war früher Präses vom BFP, der hat mal gesagt, wenn das Herz der Menschen gesund wäre und Vergebung jedem Menschenherz wäre, dann könnte ich mit der Umweltverschmutzung noch gut leben. Mit anderen Worten, wenn die Seele unserer, unserer Menschen nicht so verschmutzt wäre, dann könnte ich mit etwas Umweltschutz noch gut leben. Und das ist mir so eingefallen. Wenn alle Leute Seelen klar wären, sprich die Sünde weg wäre, ich glaube, dann hätten wir ein Zehntel von der Umweltverschmutzung, die wir haben. Ja? Wichtiger, natürlich ist Umwelt äh, wichtig, klar. Wir müssen um unsere Umwelt Sorge halten. Aber wichtiger als die Umwelt ist unser Herz, unsere Seele, unser Geist. Also, Angst, nackt, verstecken. Dann heißt es hier in 1. Johannes 4, Vers 18. Hier ist die Antwort auf Acht, Angst, auf Verstecken, auf Furcht, auf Ewigkeitsfurcht, auf Angst vor dem Tod. Hier ist die Antwort: Furcht ist nicht in der Liebe sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht macht Pein, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Nun, das hat mehrere Bedeutungen hier, aber wenn wir das mal auf den Retter an anwenden, als der Retter gekommen ist, wenn der Retter in dein Herz kommt, dann treibt er diese Furcht aus. Ich kann mich immer noch erinnern an den Tag, wo ich mich bekehrt habe als ich damals in diesem Zelt mein Leben Jesus übergeben habe. Ich habe einfach gespürt in dem Moment, wo ich gebetet habe, dass irgendetwas von mir gewichen ist. Irgendetwas ist aus mir raus und das ist nie wieder zurückgekommen. Und ich weiß, es ist diese Furcht, diese Urangst vor dem Tod oder diese, diese Sünde, die mich versklavt und niedergemacht hat und niedergeschlagen hat, dies auf einen Schlag von mir gewichen. Und so ist sie auch von dir. Wenn Jesus einzieht, dann geht diese Urangst. Halleluja. Also warum ist unser Retter gekommen? Jesus kam, um die Angst wegzunehmen. Jesus kam, um die Furcht auszutreiben. Der Retter kam, um Furcht völlig auszumerzen, auszurotten, auszulöschen, sie zu erledigen. Jesus ist die Liebe. Und wenn die Liebe einzieht, dann muss die Angst gehen. Wenn die Liebe einzieht, da muss die Angst gehen. Ohne Jesus sind wir der Angst ausgeliefert, sind wir in der Angst immer noch drin, sind wir in der Sünde immer noch drin. Ohne den Retter sind wir verloren. Also mir war einfach wichtig, wie ich so über Weihnachten nachgedacht habe, es ist, wie soll ich euch das sagen, wenn du, wenn du einen Retter hast, oder sagen wir es mal ganz praktisch, lass mich ganz ganz äh, praktisch machen. Wer hat schon mal 500 Schrauben mit dem Schraubenzieher reingedreht? 500. Wer hat schon mal 50 Schrauben mit dem Schraubenzieher reingedreht? Okay, hier ist jemand. Gut, mal 50. Lass es 40 sein. Mit der Zeit merkst du es hier drin. Meinen die, die das jeden Tag machen, Elektriker oder so. Aber wenn ich nach der, nach der 20. Schraube spätestens spüre ich das hier drin. Ja? Und erst, wenn du das mal gemacht hast und vielleicht wenn du mal drei Tage gemacht hast, dann kannst du einen Akkuschrauber erst richtig schätzen. Bzzzt, 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 bzzzt. Und ich bin gerade in einem Projekt für Weihnachten, für Cornelia, ich schreie was zusammen. Und ich weiß jetzt schon, dass ein paar Schrauben ans falsche Ort gehen werden. Oder dass ich das dann nochmal rausnehmen will, damit ich es richtig anpassen kann. Dann mache ich mit dem Akkuschrauber rein und dann mache ich andere Richtung wieder raus. Fall erledigt. Früher da rein, wieder raus, wieder falsch, wieder rein, wieder raus. Weißt du, kannst erst schätzen, was ein Akkuschrauber kann, wenn du mal von Hand eine Weile gearbeitet hast. Mit anderen Worten, du kannst erst richtig schätzen, dass Jesus dich gerettet hat, wenn du weißt, wovon er dich gerettet hat. Amen? Und er hat uns gerettet aus dieser Angst. Christen, sag mal No Fear. Sag nochmal No Fear. Sag mal, keine Angst. Amen. Guck mal deinen Nachbarn an. Sag, keine Angst. Und jetzt guck den anderen an und sag, keine Sorgen. Jesus ist nämlich für deine Angst gestorben, für deine Sorgen gestorben, für deine Sünden gestorben. Er hat alles in einem erledigt. Halleluja. Gut, also, ohne Retter sind wir immer noch verloren, gefangen und gebunden. Ihr kennt alle den Vers, Johannes 3, Vers 16. Und trotzdem ist das der beste Vers, denn ich kenne, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Nicht verloren gehe. Warum verloren? Sondern ewiges Leben habe. Eigentlich ist das schon die Erklärung. Verloren heißt kein ewiges Leben. Gott will ewiges Leben für dich. Darüber wollen wir jetzt kurz reden. Die eine andere Bibel sagt, damit keiner zugrunde geht sondern ewiges Leben hat. Zugrunde gehen heißt einfach, ohne Retter hast du einen Makel in deiner Seele, in deinem Geist. Ohne Retter wirst du zerstört, wirst du sterben, wirst du verlieren, wirst du verderben. Das meint dieses Wort zugrunde gehen oder verloren gehen. Ohne Retter bist du ewig verloren und ewig getrennt von Gott. ist eine Sache, fünf Jahre getrennt zu sein von Gott. Zehn Jahre getrennt zu sein von Gott, aber ewig getrennt zu sein von Gott. Das ist einfach etwas, was wir niemandem zumuten wollen. Nicht mal dem aller, aller ärgsten Feind. Amen. Und das ist nämlich, wie die Bibel das sagt, das ist wirklich die Hölle. Wenn du in Ewigkeit getrennt bist, dann bist du in Ewigkeit verloren. Und dann bist du ewig ohne Gott und ewig in Angst und ewig in Pein. Und das lehrt die Bibel ganz klar. Geh mal zu Matthäus. Das also erklärt diesen verlorenen Status noch ein bisschen mehr. Wir sind dran, am, am biblisch herauszufinden, wovon hat uns Gott errettet. Oder warum braucht jeder Menschen einen Retter? Als er aber die Volksscharen sah, jammerte sie ihn, weil sie beraubt und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wer möchte gerne beraubt sein und vernachlässigt? Wenn Eltern ihre Kinder vernachlässigen, dann nimmt man die Kinder ihnen weg und steckt sie irgendwo hin, wo sie wenigstens essen und trinken und ein Bett kriegen. Und hoffentlich auch noch Liebe. Also, Jesus steht vor einer Menschenmenge und sagt, es tut mir leid um diese Leute, sie sind beraubt, vernachlässigt, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Vernachlässigt, kann auch meinen irgendwie weggeworfen, missachtet, nicht beachtet, zerstreut, wie, wie Leute, die kein Zuhause haben oder wie Flüchtlinge. Wir sind gerade in diesem Flüchtlingsthema schon seit äh, ein paar Jahren und wenn du die Schicksale der einzelnen Leute kennst, dann merkst du wirklich wieder, wie schön es wir haben, dass wir ein Zuhause haben und dass wir irgendwo hingehören. Es ist gar nicht lustig, auf der Flucht zu sein. Gar nicht lustig. Ja. Okay, aber Jesus schaut diese Menschen an, die den Retter noch nicht kennen und er sagt, sie kommen mir vor, wie Leute, die auf der Flucht sind, wie die vernachlässigt sind, die beraubt sind. Beraubt könnte auch sein, du bist beraubt, du hast keinen Job oder der Teufel hat deine dich deiner Gesundheit beraubt oder kein Geld, kein Bett, keine Übernachtung, keine Familie, kein Zuhause, kein Ort, wo du zu Hause bist, wo du dich wohlfühlen kannst. Und dann sagt die Bibel hier noch, wie jemand, der keinen Hirten hat. Mit anderen Worten, niemand, der sich wirklich für dich interessiert, niemand, der dich beschützt, der dich versorgt und sich um dich kümmert. Und wenn ich das lese, dann komme ich immer so als Beispiel, ich meine, wir kennen alle Leute, die irgendwo verloren sind, die irgendwo orientierungslos sind. Wenn du irgendwo auf der Straße bist, beim Einkaufen bist, oder auch immer bist du, triffst immer Leute und dann triffst du immer mal Leute, die orientierungslos sind. Schon, es ist nicht immer so, aber oft siehst du schon an ihrem Blick an. Ihr Blick ist irgendwie so kein Ziel und keine Orientierung und kein ich sage dann auf Schweizer Hochdeutsch kein Biss, irgendwie kein, kein, kein Zweck in ihrem Leben, keine Bestimmung in ihrem Leben, kein, äh, wie ein man, sense, no sense of belonging, kein Sinn wo ich hingehöre und was meine Aufgabe ist und wofür ich hier bin. Genau so soll man da. Und wenn ich dieses Bild so äh, vor mir habe, dann sehe ich immer, äh, es gab in unserem Dorf, hatten wir etwa zehn Schafhirten, mein Vater war einer von denen, also jeder hatte seine eigene Herde. Und manchmal gab es so Schafhirten, die haben ihre Schafe vernachlässigt. Und wenn die mit ihren Herde an unserem Haus vorbei sind, dann hat der Vater immer gesagt, guck. Das Schaf sollte man wieder mal die Schuhe pflegen. Guck, der braucht wieder mal einen Schuss von dem. Guck, der braucht. Der humpelt hinterher und kommt nicht hinterher wegen dem, das fällt dem. Also Schafe, die man nicht pflegt, dann siehst du das sofort an. Oder auch Hunde, die zum Beispiel keinen Besitzer haben. Wie sehen Hunde aus, die keinen Besitzer haben? Wie sieht ihr Fell aus? Ja. Wie laufen die? Also wenn, wenn ein, 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 ein gut erzogener Hund läuft in der Regel rechts neben dir oder an der Leine und der weiß, was es lang geht. Guck mal die Hunde an, die rumstreuen, die laufen von einer Straßenseite auf der anderen und rennen irgendwo und irgendwann, dann kommen sie wieder da raus. und das ist völlig orientierungslos. Und das ist, natürlich ist das, äh, 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 das, sind jetzt Tiere, aber Jesus sagt, ich sehe Menschen und die haben keine Orientierung. Die wissen nicht, was es lang geht. Die wissen, haben keine, keine Hoffnung und keine Art, wo sie hingehört. Niemand, der sich um sie kümmert. Und Jesus sagt, es jammert mich um sie. Sie tun mir leid. Ich will etwas machen, dass das aufhört. Und das ist das Herz von Jesus hier, in Matthäus 9, Vers 36. Und wegen diesem Herzen ist er auf die Welt gekommen, um uns zu retten aus Sünde, aus der Verlorenheit, aus Orientierungslosigkeit. Deshalb brauchten wir einen Retter. Jemand, der uns aus diesem Status herausholt. Wie kannst du nun am meisten von der Rettung profitieren? Ich gebe dir vier Dinge, die dir helfen, wie du am meisten von dieser Rettung profitieren kannst. Erstens, was hat uns, diese, was hat uns Krankheit gebracht? Was hat uns Angst gebracht? Was hat uns, was hat uns Orientierungslosigkeit überhaupt in diese Welt gebracht? Adam und Eva mit Gott zusammen jeden Tag, die waren nicht orientierungslos. Die wussten, wo es lang geht. Die wussten, was läuft. Die wussten, wann es läuft, die wussten, dass Gott immer da ist. Die Sünde hat das in ihr Leben gebracht. Erstens, hasse Sünde. Lerne einfach, Sünde zu hassen. In 1. Thessaloniker 5, Vers 22 steht, Aber was Böse, und ich habe das eingefügt hier, dass meine Einführung, Sünde ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Lass dich nicht auf die Sünde ein. Sünde knechtet dich, Sünde bringt dich wieder zurück in die Angst, will dich wieder zurückbringen in Sklaverei, sie will dich wieder niederdrücken, sie will dich von Gott entfernen. Gott, äh, die Sünde trennt dich immer von Gott. Nicht jede, Sünde ist, nicht jede Sünde trennt dich für ewig von Gott, so kann man das sagen. Aber Sünde schafft, die kleinste Sünde schafft immer irgendwie schon Distanz zu Gott. Und wenn es nur ist, dass du deine Zuversicht zu Gott verlierst, dass du dich nicht mal getraust, nicht mal getraust, kühn zu beten. Sünden trennen immer von Gott. 1. Thessaloniker 5, Vers 22 Gut, also hasse Sünde. Wie kannst du deine Rettung genießen, deinen Retter genießen? Danke deinem Retter, dass er dich gerettet hat. Danke deinem Retter, dass du keine Angst mehr haben musst vor der Ewigkeit. Danke deinem Retter, dass er gesagt hat, alle meine Sorgen oder alle deine Sorgen werfe auf den Herrn. In Tatenwahrheit kannst du jeden Tag ohne Sorge, Angst und Sünde leben, weil du Jesus hast. Danke ihm jeden Tag dafür. Danke, dass er gekommen ist, um alle deine Sünden zu vergeben. Dass, er, dass du ewig mit ihm zusammen sein wirst. Dass du den Himmel schaffen wirst, weil du zu seiner Familie komm, gehörst, dass er zu dir heruntergekommen ist und dass er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Danke Jesus jeden Tag, dass er dein Weg ist und dass du den Weg hast und dass du den Weg kennst. Das macht dich kühn und das bringt Zuversicht in dein Leben. Nächstens, freue dich, du hast Hoffnung, Du hast Orientierung. Ich lese hier ein Zitat von Albert Camus. Er hat gesagt: Der Mensch kann ohne Sinn nicht leben. Der Mensch kann ohne Sinn nicht leben. Ohne Sinn ist der Mensch so wie dieser Hund, der einfach rumrennt und einfach tut. Und Hunde, wenn die auf dem Dorf irgendwie rumstreuen und so, früher war das bei uns so: Wenn ein Hund irgendwo nicht hingehört, dann hat man mal gesagt: Hau ab! Hau ab! Hau ab! Du gehörst nicht hierher. weil Da haben wir manchmal Dreck gemacht und solche Sachen. Und wir sind so aufgewachsen. Hunde, die keinen Halter haben, die hat man einfach weggejagt. Und äh, sei froh, dass du nicht der Gejagte bist. Du bist gerettet, du gehörst zur Familie. Du gehörst hier hin und du hast ein Ziel und einen Zweck in deinem Leben. Jeder Mensch mit, ist mit einer Frage auf die Welt gekommen. Wozu bin ich hier? Du weißt es, wir haben gerade gesungen, ich weiß wer ich bin. Erstens, du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Zweitens, du weißt, dass du eine Berufung hast. Guck mal dein Nachbarn an, sagt, du hast eine Berufung. Halleluja. Jeder Mensch hat eine Berufung. Jeder Mensch hat eine Bestimmung. Und wenn du gerettet bist, dann ist die Bestimmung Gottes schon in dir. Und wenn du gerettet bist, dann wollen wir dir helfen mit dem Wachstumspfad. Das sind vier Sonntage. Im Januar fängt es wieder an, vier Sonntage, eine Stunde am Morgen vor dem Gottesdienst. Der Wachstumspfad soll dir hel helfen, herauszufinden, wozu du hier auf der Erde bist. Was Gott in dich hineingelegt hat, was deine Leidenschaften sind, was deine Gaben sind. Und wenn du deine Leidenschaften und deine Gaben miteinander verbindest und tust, was deine Leidenschaften und deine Gaben sind, dann wird dein Leben auf einmal so viel mehr Sinn machen. Gott hat dich mit einem Sinn geschaffen, mit einem Zweck, mit einem Ziel gemacht, und du musst nicht darunter leben. Und dann kannst du deinen Traum leben oder sinn erfüllt leben und helfen in einem Dream Team, im Low Price Team oder im Gebetsteam oder was auch immer du dann gerne machst, im Gastro Team, was auch immer wir haben im Kids Zone Team. Und dann kannst du deinen Traum leben. Und Gott kann durch dich wirken und in dir wirken und du wirst entdecken, wie du am Leib Christi, wie du auf dieser Welt einen wichtigen Teil bist. Wie du wirklich von Gottes Hand begabt bist, Dinge zu tun, andere Menschen zu segnen. Also freue dich, dass du Hoffnung und Orientierung hast. Und letztens, gib es weiter. Das war heute Morgen auch schon im Lobpreis. Gib es weiter. Die Bibel sagt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt oder so geliebt, dass er seinen Sohn gab. Warum brauchen wir einen Retter? Weil wir sonst in Angst und Sünde leben. Warum brauchen wir einen Retter? Weil wir sonst verloren sind. Deshalb brauchen alle Menschen, die Jesus noch nicht haben, einen Retter. Und du kennst ihn. Kennst du Jesus? Wer kennt Jesus? Siehst du, du hast eine Gabe. Du brauchst keinen Cent, keinen Euro. Du brauchst nicht zu Amazon zu gehen. Du brauchst nicht in die Mall zu gehen. Du hast das Weihnachtsgeschenk für deine Nachbarn, für deine Freunde in dir. Du brauchst es nur auszusprechen. Amen. Halleluja. Sage es der ganzen Welt. Zeige, demonstriere der Welt die Liebe Gottes. Lade jemand zu Jesus ein. Lade jemand zum Weihnachtsgottesdienst ein. Oder nächsten Sonntag ist ein gutes Thema. Wahrscheinlich die höchste Berufung deines Lebens ist das hier. So sind wir nun, was steht hier? So sind wir nun Botschafter. Sag mal, ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Ich bin von Gott befähigt, musst du nicht wiederholen. Du bist von Gott befähigt. Du hast eine Ausrüstung auf dir. Die Bibel nennt das auch Salbung oder eine Heilige Geistwirkung auf dir. Dass wenn du jemandem von Jesus erzählst, dass die Liebe Gottes zum anderen fließt. Dass wenn du jemandem etwas Gutes tust, man kann auch jemandem etwas Gutes tun und dann eine Karte rein tun, aber immer noch die Karten, äh, weil Gott dich liebt. Nimm, mach ein kleines Weihnachtsgeschenk, backe irgendwas, packe eine Karte rein und zeige die Liebe Gottes ganz praktisch. Wenn du nicht so gut im Reden bist, dann mach es einfach praktisch. Aber sei ein Botschafter. Nie wird dir die Errettung bewusster, als wenn du sie weitergibst. Wenn du sie weiter säst, wirst du selber etwas zurückkriegen. Mein Highlight ist immer, wenn sich Leute bekehren. Das ist immer das Highlight meiner ganzen Karriere, meines ganzen Schaffens. Jede Seele, die sich bekehrt, ist für mich Halleluja. Weil dann merkst du wieder, du spürst, wenn du mit den Leuten betest, wenn du mit diesen Leuten Kontakt hast, dann spürst du, was Gott für dich getan hat. Du spürst es einfach. Du merkst es. Okay. Also sei eine verlängerte Hand von Jesus Sei ein Agent der Versöhnung, sei ein Retterhelfer. Jesus ist der Retter, wir sind seine Botschafter und Helfer. Okay, Lobpreisim kann nach vorne kommen. Also ohne Retter bist du verloren und gefangen, ohne Retter bist du in Furcht und Angst. Warum brauchen wir einen Retter, dass wir da rauskommen?